0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e este é o Eu Não Sou Daqui. Ancião, um ancião ancião como eu, vai lembrar aí do tempo em que Tiago Lacerda interpretou Giuseppe Garibaldi, e que Giovanna Antonelli fazia Anita Garibaldi na série A Casa das Sete Mulheres. Se você ficou acordado até tarde para assistir essa série naquela época, é... a história era mais ou menos a seguinte. Se passava no sul do Brasil e tinha como pano de fundo a Revolução Farroupilha, na qual nosso amigo Beppe era um importante general. Na época, esse italiano foi parar no Brasil exilado, já que ele não era muito bem bem-quisto no país de origem por lutar na Itália pela unificação das inúmeras regiões da península italiana. Garibaldi rodou um bocado durante sua vida e participou de inúmeras revoluções nas Américas e na Europa. Hoje não tem uma cidade na Itália que não tenha uma rua com seu nome e Anitta e o seu marido são lembrados como heroína e herói dos dois mundos. Eu acho que eu já disse por aqui que eu digo que a Itália é um Brasil na Europa, né? E foi o mesmo Garibaldi que liderou a reunificação da Itália depois de fragmentada durante anos, séculos em várias cidades, desde a época dos imperadores romanos. Essa multitude e diferença entre as regiões italianas ainda são muito percebidas no dia-a-dia. Dia. O jornalista, internacionalista e mestre em direitos humanos e gestões de conflito, Stenio Andrade, mora na Itália desde 2014. Ele revela pra gente, no Papo de hoje, um pouco de como é o romanesco, o dialeto falado em Roma e peculiaridades culinárias da capital do país. Além disso, ele comenta sobre a instabilidade política italiana e sobre a crise de imigrantes no país. Tênio, quanto tempo que bom falar com você. Tudo bem?
1: Pois é, um Muito tempo longe. já, né? Já há alguns aninhos que a gente não, não se vê.
0: Pois é, pois é, tem uns aninhos aí, mas que bom ver você de novo e mesmo virtualmente. Muito bom.
1: Muito bom. É, exato. É, apesar do, do, das distâncias, a gente ainda dá um jeito para para se ver, para se falar
0: e se conectar. Mas fala aí, vamos começar do começo, do... porque senão a gente não, não vai começar de lugar nenhum, mas é bom começar do começo. Quem é Estênio?
1: Oh, meu Deus, essa pergunta. filosófica. É... Vamos lá. <risos> então, eu sou Estênio, eu sou brasileiro, nasci em Chapecó, em Santa Catarina, no sul do Brasil, há 35 anos já e eu, eu sou jornalista de profissão, eu estudei jornalismo, é, também estudei relações internacionais e eu trabalhei um, um bom tempo como jornalista no Brasil e depois de um tempo eu decidi vir para a Itália, onde eu estou agora morando é, já há algum tempo na verdade desde 2014, é, final de 2014 okay. e, e eu, 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 hoje eu hoje trabalho com comunicação corporativa eu, eu, eu tento muito promover a nossa nossa brasilidade por aqui, me aproveito dela em muitas ocasiões para, justamente, é, é, ter alguns benefícios, porque o, o povo brasileiro aqui em, aqui na Itália é, é muito bem recebido, acolhido, as pessoas têm muito carinho pelos brasileiros, muito fascínio, então acho que eu me aproveito disso, né? tento capitalizar esse, esses benefícios.
0: Com certeza, com certeza, Sim. e tem, e que tem, não, não falta em Roma, são brasileiros, né, tem para dar Sim, e vender. Sim,
1: aqui tem uma comunidade brasileira muito grande, aqui, eu moro aqui em Roma, né, na capital, tem inclusive, bom, agora em tempos de pandemia, não mais, mas a, até, até antes da pandemia tinha muitos encontros é, de brasileiros que faziam festas, samba, feijoadas, é, churrascos, então... É, eu assim eu acho que até, até até nem promovo tanto quanto quanto muita gente que mora aqui faz mas é, eu eu tenho eu muito apreço por essas pessoas eu, eu gosto muito que, que tenha isso tenha essa troca esse intercâmbio de, de culturas e acho que isso também é muito é, 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 muito simbolizado pela própria a, pelo, pela própria embaixada brasileira aqui, é, que fica numa praça magnífica, histórica, a Piazza Navona, é, e é um, é um prédio muito apreciado pelos italianos, é, é um prédio muito grande, bonito, é um palácio, é um palácio né, Pamphili E é um, é um símbolo de, que, de como o, o Brasil tem ou teve influência ou, ou, algum, ou te, é, teve um interesse por parte dos italianos aqui.
0: É um palácio lindo, inclusive.
1: Eu já tive a, a oportunidade de entrar na sala principal do embaixador, inclusive. É.
0: Opa! Mas deixa eu dar um passinho para trás. Como é que tu foi parar em Roma? Porque eu sei que você já rodou um bocado.
1: É, então, eu vim para cá um pouco por motivos profissionais, um pouco por motivos pessoais. Acho que os motivos pessoais é, é a minha atual mulher, a Valéria. Ela... A gente se conheceu no Brasil quando eu morava no Rio de Janeiro. Ela estava passando uma temporada lá, trabalho, estudo, primeiro para estudar e depois ela voltou para trabalhar. E a gente se conheceu. Isso lá, isso foi em 2011. Então, vamos fazer, tempo. vamos fazer dez anos. <risos> e a gente se conheceu ah, em 2011 e, e a gente assim começou a ficar junto. A gente queria tentar fazer dar certo, mas a gente ainda não sabia como, porque ela, a princípio, estava lá temporariamente e eu ainda não tinha planos de sair de lá. Eu estava trabalhando lá no Rio, estava com uma certa estabilidade, estava fixo. Mas eu sempre tive a vontade de, de, de estudar fora. Tendo me formado em relações internacionais, eu sempre tive uh, um interesse particular por viajar e por buscar alguma oportunidade fora. Então, aquilo talvez tenha ficado um pouco incubado durante alguns alguns anos que eu fiquei no Rio trabalhando como jornalista. Às vezes, você pensa que consegue ficar um tempinho, mas é, como você está empre, empregado, você acaba ficando mais e mais. <risos> então, acho que ela me motivou muito a, a alguma, algum tipo de mudança esse pensamento, essa, essa vontade cresceu. Ela, ela chegou a voltar lá para o Rio é, para ficar mais um mais um período trabalhando. Ela é arquiteta e também para ficar junto comigo. S depois ela voltou e a gente pensou aí agora. Acho que agora é a minha vez. <risos> agora é a minha vez. Então eu procurei sobre mestrados é, em algumas áreas que eu estava com um interesse particular na época, eu estava, como jornalista no Rio, eu estava cobrindo muitas notícias internacionais, e era 2014, Tava tava tendo, aqui na Itália, inclusive, estava é, tendo uma onda de migrações muito forte, estava sendo muito mediatizada, aqueles barcos que atravessam o Mar Mediterrâneo com migrantes que vêm clandestinamente da África para a Europa, e e eu fiquei muito hum, tocado pela situação humanitária deles então eu decidi fazer um mestrado em direitos humanos e gestão de conflitos aqui na Itália eu encontrei um programa de mestrado que me que me agradava não aqui em Roma mas em Pisa então eu fui para Pisa é, é, eu fui cidade, p... pequenininha. cidade pequenininha que ganhou fama por causa de uma inclinação ocidental né da torre <risos> Acabou sendo uma dádiva para a cidade, porque é, recebe tantos turistas e, e graças a, a uma torre inclinada. Mas muito é muito gostosa a cidade, para principalmente para estudar. Acho que... não sei se eu gostaria de morar muito durante um período muito longo lá, porque eu prefiro cidade maior, mas mas foi foi bom ter passado um, um tempo estudando. Eu, inclusive, cheguei no na Itália, eu fiz minha mudança no dia 31 de dezembro de Ups. 2014. É, então, eu vim de Malicuia no último dia do ano de 2014, eu saí do, do calor do rio para passar um réveillon na montanha aqui perto de Roma,
0: ah, quando
1: estava para nevar, inclusive nevou no dia seguinte, no dia 1º. Então, mudei, assim, foi uma mudança bem radical de clima. E muito otimista, eu, tava, assim, eu, eu pedi demissão do meu trabalho e eu tive o privilégio de poder fazer isso, né? Eu, eu tinha é, reservado dinheiro para poder bancar meus estudos aqui na Itália. Então eu, durante um ano eu fiquei fazendo, fiz estudos presenciais em Pisa e encontrava a Valéria no, em, de vez em quando, assim, em alguns finais de semana, né? não, não sempre, digamos umas duas vezes por mês, mais ou menos, uma ou duas vezes por mês ou eu eu vinha para Roma ou ela ia para Pisa me visitar só que depois teve uma parte de estágio que eu acabei fazendo fora é, da Itália eu fui para o Egito eu fui fazer um, um estágio no, no Cairo no Acnur, na agência da ONU para os refugiados e eu estava muito interessado como eu disse antes estava muito interessado na situação do, do, dos imigrantes e por isso que eu fiz o estágio lá Tive a oportunidade de entrevistar é, é, solicitantes de asilo, uh, muitas pessoas que fugiam de, de conflito ou de perseguição, de países como Somália, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia também, Nigéria. Então, essa foi uma parte prática do mestrado. Fiquei cinco meses no Cairo. Foi uma ótima experiência, mas é, longe daquela que ainda não era minha mulher, era só uma namorada.
0: Pois é, eu tô, rindo, eu tô rindo aqui, que você fez toda essa mudança pra ir pra mais perto dela, aí você no meio do não... mestrado, você foi pra longe. Isso.
1: Mas, mas era, era com prazo determinado, né? Então eu, eu tinha, tinha data e hora para voltar. Depois de cinco meses lá, eu voltei para Itália e como eu já tinha terminada a parte presencial de do, do curso do meu mestrado, eu em vez de voltar para Pisa, eu voltei para Roma, que, que seria a minha nova casa, que, que que viria a ser a minha nova casa, né? A minha nova nova cidade. É, foi a, isso foi final de 2015, início de 2016. Então foi a minha transição para Roma. Eu fui muito bem acolhido na cidade, eu acho que aqui na Itália em geral e... Mesmo quando eu estava em Pisa, mas... Em Pisa foi uma experiência mais internacional, porque eu era um programa de mestrado com muitos estudantes internacionais. Então, acho que talvez eu não tenha vivido tanto a Itália quanto eu vivi aqui em Roma. Uhum. É...
0: Lá você estava na troca, na Torre de Babel de todo mundo, né? É,
1: é, pois é. E... Então eu... eu... Chegando aqui em Roma, eu, eu, eu consegui me inserir mais na sociedade e, e também consegui experienciar mais como era o estilo de vida, não só italiano, mas romano, porque acho que é importante ressaltar isso, que aqui na Itália existe, é, é muito de onde a gente está falando em, em, especificamente, né? não, é, não é só a Itália em geral. A Itália foi... Foi unificada no século XIX, mas só na só na carta, né? Só, no...
0: só na teoria. <risos> só na
1: teoria. É, é sempre é sempre de onde você vem ou de onde você mora, mas não de uma forma negativa, assim, de uma forma simplesmente curiosa. Ah, é muito de sotaque. Às vezes é mais é, é mais do que um sotaque, às vezes é próprio um dialeto, né? É, às vezes você se encontra com, com alguém que que fala um italiano tão diferente que chega a não ser um italiano. Isso mesmo oficialmente, em alguns lugares da Itália, você, você vai para Sicília, para Sardenha, às vezes se, se encontra pessoas que não falam um italiano padrão, é um, é um, são os dialetos dele. E eu acho que isso, isso inclusive enriquece a cultura né do, do país, muito interessante. Então, enfim, é, aqui em Roma é, eu aprendi o romanesco.
0: Que não é fácil, porque é tudo cortado.
1: É verdade. Acho que as pessoas são preguiçosas de pronunciar todas as sílabas e acabam cortando no meio, sabe?
0: Eu, eu gosto de falar que é igual a música do Jorge Benjó, quando ele começa a falar flamê, eu tenho uma nexa, materê é mais ou menos um romanesco.
1: Por isso que eu acho que, acho que muito brasileiro se dá bem aqui. Acho que muito... Muito brasileiro se sente em casa, que eu, é o meu caso, eu me sinto muito em casa. Aqui em Roma, quando eu ando nas ruas, quando eu fa quando eu, não sei vou para os estabelecimentos comerciais, falo com as pessoas, eu não sinto uma formalidade que talvez antes eu, eu poderia pensar que existia né, na, na Itália, ou talvez que talvez muita gente ainda tenha uma impressão. Eu acho que tem muita informalidade, como como no Brasil em geral, isso carrega todos os prós e contras né, do, do que é, do que é a informalidade. Existe muita malandragem aqui também.
0: São as gambiarras.
1: Eu acho que isso tem que tem que cuidar, porque sempre sempre tem, sim, aquilo que não é tão, tão formal quanto é talvez no norte da Europa, em outro contexto, né, que é bem diferente. Hum. E, e eu acho que isso é bastante presente aqui. Então eu, eu ao longo do tempo eu fui aprendendo isso aqui em Roma. Mas, enfim, de, de lá para cá, de 2016, quando eu vim morar aqui em Roma até agora, eu acho que eu já, eu já fui bem acolhido no início. Te, claro, teve sempre muitas, muitos obstáculos, sempre, sempre tem muita, é, muita resistência, alguns choques culturais. Isso sempre existe, mas eu acho que foi muito mais light, soft do que poderia ter sido em outro lugar digamos, norte da Europa, é, em geral.
0: É. Ou até o norte da Itália. Tipo, Ou até o
1: norte da Itália, né? talvez tipo você, talvez você, <risos> no meu caso. Exato, talvez você possa falar melhor sobre isso, mas é, eu acho que em Roma hum, consegui me, me dar bem.
0: Hum, com certeza, os romanos são realmente são pessoas especiais, são afáveis, calorosas, são pessoas calorosas, então assim é realmente um lugar fácil para o brasileiro se adaptar, ainda mais vindo do Rio de Janeiro que foi sua última experiência no Brasil
1: Sim, sim, exatamente inclusive me surpreendeu muito em relação a isso que eu acho que uma diferença muito grande que foi positiva para mim aqui foi a falta de violência como existe em muitas cidades grandes no Brasil então, assim, aqui eu me sinto muito tranquilo de andar nas ruas à noite, por exemplo, de madrugada mesmo, eu uhum. não tenho nenhum receio, como eu, bom, não digo, não digo zero, mas quase zero, é, receio é, quando eu realmente tinha, ficava muito atento e, e aqui consegui relaxar muito, o que, espero que continue, né, espero que não, não tenha nenhuma surpresa negativa. Até, uhum. até hoje foi, foi foi tudo bem, nunca, nunca fui saltado <risos> por aqui.
0: Não, com certeza. Mas assim, eu gosto de falar que a Itália é meio que um Brasil na Europa, né? Você meio que falou do, que eles são fafáveis e tudo mais, ainda mais agora que a gente está comparando muito com a Alemanha. Pô, Merkel, eu estava aí 15 anos né, no poder. E na Itália, alta rotatividade de, de primeiro-ministro. Sim, sim, sim.
1: Não, aqui eu estava. É, inclusive agora, né? Esses dias agora a gente está tá vendo mais uma crise de governo que não sabe como é que vai terminar, se o atual primeiro-ministro vai continuar no cargo, ele tem alguma alguns poucos dias aí para para tentar formar uma nova aliança de governo depois que um que o último partido da coalizão né, decidiu romper com ele. E é uma história muito muito conhecida aqui na Itália, que se repete muito desde o início da República, desde que foi logo depois do, da Segunda Guerra Mundial, desde 1946, são já foram 66 governos. Então assim, não sei se, a gente está é, no governo número 66, é, agora.
0: É doido. É é,
1: é, é muito é muita instabilidade, assim você não é, o, o governo depende muito das coalizões parlamentares que é, às vezes são rompidas depois de um ano, dois anos é, de legislatura. E às vezes por simplesmente por politicagem, não é um, simplesmente porque a oposição quer, quer o poder, ou às vezes, de fato, porque o governo está fazendo um, um trabalho fraco, mas às vezes, agora, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, então, obviamente, não é um, não é fácil para um governo lidar com os desafios que, que, que envolvem tudo isso, né? E a Itália foi o, o, um dos primeiros países a serem mais abalados por esse novo coronavírus. Houve muito é, muitos experimentos aqui, né? Que em outros países, talvez, depois, os governos puderam... Uma, ter, ter mais referências, mais bases para saber se adotavam ou não o que, as medidas que a Itália adotou. Mas a Itália acabou adotando no início muitas medidas que eram, assim, para saber se iam dar certo, mas com muita incerteza. Ainda, ainda existe muita incerteza, a gente ainda não sabe como é que vai essa pandemia vai se resolver, mas, mas isso, isso foi uma, um, uma grande dificuldade né, para o atual governo. Então, por causa disso, a gente está tá vendo aí mais uma vez uma uma crise e é uma pena é, uma, é difícil isso, isso dificulta muito o andamento das políticas públicas né de, de saúde de educação de vacinação é, é de vacinação que, que é muito importante agora então isso não 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 ajuda <risos> enfim é complicado
0: é bem complicado mesmo. E eu vou, vou continuar nesse caminho um pouquinho complicado na conversa contigo, porque a Itália é bem complexa, né? E eu acho que você, estando aí em Roma, você está meio que vendo tudo meio que de camarote, como é a capital política do país. A Itália teve um, um processo de, muito complexo, né? Nos anos 80, 90, as investigações da máfia e tudo mais. E corrupção é um tema que, como você mesmo disse, tem a gambiarra, né? A gambiarra do dia a dia, um pouco como o nosso jeitinho brasileiro. Opa, uma atualização rapidinho pra vocês. A conversa com o Stênio foi gravada no início do ano, quando a Itália passava por uma crise política enorme e ninguém sabia direito quem ficaria com o cargo de primeiro-ministro italiano. E a União Europeia naquela época estava tropeçando no lançamento de uma vacina contra a Covid-19 prejudicada por escassez e falhas logísticas. Foi exatamente nesse momento que Mario Draghi entrou em cena e aceitou assumir o cargo de primeiro-ministro. Ele é o economista e professor que foi presidente do Banco da Itália de 2006 a 2011 e presidente do, PAN, do Banco Central Europeu de 2011 a 2019. Assim que chegou ao poder, o atual primeiro-ministro italiano confiscou o um carregamento de vacinas com destino à Austrália demonstrou que sua reputação como ex-presidente do Banco Central Europeu, a que ajudou a salvar o euro na época, é forte em toda a Europa e tem liderado algumas decisões importantes para o continente. Eu já ouvi falar de alguns italianos que eu conheço aqui o seguinte comentário. Parece que finalmente a Itália tem um político que sabe o que está falando e fazendo.
1: É, é, infelizmente tem muita tem muita gambiarra, que afeta a sociedade, eu acho que, como você falou, nos anos 80 e 90 houve muitos escândalos, é, investigação, é, TV a Operação Mãos Limpas, que investigou os escândalos de corrupção dos, durante aqueles anos, uh, e isso continua aqui na Itália, nos diversos uh, aspectos da sociedade, não só na política central do país, mas também na, na, nas, nas políticas locais e também no jeito de ser da sociedade. Isso, é, infelizmente, existe muito. A gente percebe como a postura pessoal das pessoas é, é muito influente é, nas práticas públicas. Eu, eu acho que assim é, isso a gente conhece bem no Brasil, também existe muito. Aqui na Itália, eu acho que a corrupção é uma questão que ainda é muito presente na sociedade, mas assim, eu acho que não mudou dos anos 80 e 90 para cá, eu acho que não é que tenha melhorado eu acho que talvez a gente tenha mais acesso à informação, talvez hum. isso é muito isso é um, acho que é um fato, porque as pessoas, bom, as pessoas em geral recorrem à internet ou a, recorrem a mais meios de comunicação do que antes as informações são mais imediatas então acho que as se fala mais sobre isso, então acho que talvez a, a corrupção seja mais escondida do que era antes, porque se você fizer as mais as claras como era, como era, você, você vai ser muito mais falado. Mas isso, é uma, isso são impressões gerais que eu tenho, eu acho que são, é tudo como observador. Como, <risos> <risos> eu eu não, não, não trabalho mais como jornalista e também não... não é, não me concentro so, sobre política, mas assim, é o, são as minhas impressões como morador daqui, e eu acho, é, inclusive, acho que se eu, se eu puder mencionar um filme muito interessante, ele é bastante conhecido aqui na Itália, acho que internacionalmente tem uma certa, uma certa fama, é o Il Divo, do Paulo Sorrentino.
0: Uhum. É,
1: é um filme que biográfico sobre o, o ex-primeiro ministro Giulio Andreotti que teve vários governos entre os anos 70 e início dos anos 90. E, além da biografia do, do ex primeiro ministro ele também fala muito sobre o contexto político em torno dele, desses desses períodos, e eu acho que faz a, ajuda a entender, a, a quem assiste, ajuda a entender muito a Itália de hoje, sabe? Porque... Fala sobre uma época em que existia um grande partido, a democracia cristã, que era um grande partido de centro, que mas que também é, abraçava alas da direita e é, também algumas alas da da, da esquerda, é, umas alas mais conservadoras, outras mais progressistas. Então, digamos, um grande PMDB. Uh, <risos>
0: spoiler. <risos>
1: spoiler. Uh, e como o sistema político da época se sustentava naquele partido porque era preciso ter aliança com aquele partido para poder governar e o que, que às vezes acontecia para que as alianças foram fossem feitas né eu acho que às vezes formar alianças não é tão fácil mas mas enfim eu acho que com a com o fim daquele partido da democracia cristã acho que surgiram vários outros partidos que não conseguiram não conseguiram levar adiante aquele sistema, e hoje há mais instabilidade. E aquele, part... e aquele período mostra muito também as relações, as possíveis, as suspeitas, supostas relações da grande política italiana com a corrupção e com a máfia também, com a máfia, inclusive a máfia da Sicília, que foi uma máfia muito muito forte ainda existe mas uhum. foi muito mais é, violenta naqueles anos e bom enfim é uma dica para quem para quem quiser aí o filme Il Divo e, oh, Il Divo não sei se não sei se ele é disponível em português no, no Brasil mas tá aí não sei onde tá, é. não sei
0: onde está disponível mas vamos cada um dá, dê seus pulos aí para achar
1: <risos> isso
0: aí <risos> Mas vou voltar em outro assunto aí que eu acho que é bem perto, mais perto de você, ainda mais nesses últimos períodos aí, que é a questão da imigração, né? Roma é a capital política do país, mas além disso, eu acho que, não sei se muita gente sabe, né? Mas é, os imigrantes chegam pelo sul do país, mas no fim das contas, eles mais cedo ou mais tarde acabam indo para Roma.
1: Sim. Também, não só, em muitos lugares da Itália, mas sim, sim, muitos vêm para Roma. Tem, tem muitos aqui em Roma, muitos que vieram irregularmente. É, e isso não é, uma, não é uma coisa nova, na verdade isso existe há, há anos e inclusive há décadas. Isso é um, é um fenômeno que sempre houve é, de, de imigrantes que vinham de vários países, principalmente da África, mas alguns também da Ásia, eles vinham e, e eles se encontravam no norte da África, principalmente na Líbia, no norte da Líbia, na, na costa da Líbia, pegavam, eu estou falando no passado, mas isso na verdade ainda acontece, eles, eles pegam, uh, che eles chegam na costa da Líbia, eles muitas vezes se encontram com redes de traficantes de pessoas é, uhum. é, que cobram dinheiro deles, às vezes eles têm que economizar de, reservas de toda uma vida, é, reservas que serviriam para toda uma família para pagar uma viagem é, clandestina num barco perigoso, como assim no sentido um barco sem sem nenhuma regularidade e sem proteção, e eles pagam essas via pagam a esses traficantes para viajarem e assim, vão pelo mar e esperando chegar a salvo na, na, na costa meridional da, da Itália, para tentar uma vida na Europa. Muitas vezes, muitos deles não, não querem só ficar na Itália, eles querem também ir para outros países da Europa, né? Eles querem Alemanha, é, Alemanha Suécia, é, Holanda... Tem, então, tem muita gente que usa a Itália simplesmente porque ficar geograficamente mais perto é, e usar a Itália como passagem, mas muitos acabam ficando na Itália, eles, tá, muitos deles têm uma visão é, europeísta, unificada, de que a Europa, de que na Europa é, vão, vão talvez conseguir uma vida melhor, um, um, um sustento para as famílias deles. Muitas vezes essas pessoas, geralmente, não diria geralmente, mas em muitas, 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 muitas ocasiões são pais de família que vêm sozinhos é, e, e tentam arrumar uma vida aqui para depois trazer o resto da família ou às vezes para inicialmente mandar um dinheiro para as famílias que estão nos seus países de origem, mas isso essa, essa eles acabam chegando aqui e acabam encontrando uma realidade que muito mais penosa do que aquilo que eles imaginavam no, no, no ideal deles eles enfrentam a clandestinidade, todos os, os obstáculos que, que são ligados à clandestinidade, é, dificuldades para conseguir um documento, é, dificuldades para conseguir um trabalho, às vezes, geralmente, sobretudo por causa da, da falta de eh, estudos, de qualificação profissional, ou mesmo de conhecimento da língua italiana, então... É difícil para alguém conseguir se inserir no mercado de trabalho italiano, uma vida economicamente estável, com uma renda que possa sustentar as famílias que estão num continente ah, Cai lá, diferente. Cai lá. Cai lá, pois é. Então, é, realmente é, é complicado, sabe? Então, E aqui em Roma existe muito, muitos desses migrantes. É, eles geralmente se reúnem em comunidades do, dos. Uh, dos seus países, porque eles ali nessas comunidades eles encontram algum tipo de solidariedade, uh, eles cons eles conseguem se comunicar porque falam a língua deles, eles compartilham dificuldades, compartilham desafios e e às vezes eles tentam trazer o resto da família das famílias mesmo não mesmo não tendo algo algo que que os mantenha de forma estável aqui, então...
0: E o trajeto é o mesmo é que, o que eles fizeram, é o mesmo, né? né? É,
1: é o me... é, pois é, isso acarretem mais riscos às vidas de outras pessoas, é, acarretem mais é, despesas, né? porque eles acabam tendo que pagar é, traficantes de pessoas, e é um problema isso um grande problema que em Roma existe muito nas periferias principalmente mas também nas, nas áreas centrais é, são pessoas que têm dificuldades de integração elas elas sofrem bastante racismo xenofobia elas é, não conseguem ter uma vida idealizada como elas como elas queriam infelizmente
0: é, e acaba que e acaba que fica parada, né? Porque, na verdade, tem o um ideal de ir para a Alemanha ou para a Holanda, como você mesmo disse, e aí acaba ficando na Itália, porque não consegue se inserir, não consegue melhoria de vida, não consegue trazer a família.
1: É, não, é uma é uma situação é, bastante bastante complicada, é uma situação extrema, né? É uma, uma Às vezes, é, muitas dessas viagens é, irregulares que eles fazem pelo mar acabam em tragédia, é, são navios que afundam, inclusive são, não navios, desculpa barcos, ah, né, barcos é é, são barcos que acabam afundando e foi isso que é, foi uma dessas tragédias, foram algumas dessas tragédias, mas uma em particular que em 2013 é, levou o então governo italiano a, a promover uma uma política muito mais é, humanitária do que de segurança em relação a esses imigrantes. Na época, eles lançaram uma operação chamada Mare Nostrum, uma, era uma operação marítima para ajudar a encontrar barcos que estivessem em, em perigo no mar Mediterrâneo é, e salvar, aquela, salvar os, os passageiros. O diferencial dessa, dessa operação foi que ela abrangia não só as águas territoriais, territoriais da Itália mas elas iam muito além elas iam até a, ela elas é, abrangiam uma grande área de águas internacionais que iam até as fronteiras das águas com, as, das águas territoriais com a Líbia da, da Líbia então isso significa, quase na origem né é quase na origem então isso significa que a Itália estava tomando conta não só daquilo daquela área que ela tinha uma obrigação, mas também de, de uma área assim que era uma área internacional de águas internacionais e, e aquilo foi foi uma operação muito elogiada muito foi muito bem sucedida porque conseguiu salvar é, milhares de pessoas e também foi muito criticada uma muito criticada foi uma operação muito criticada principalmente pela posição da época é porque com certeza acarretou em custos a, a marinha italiana, não só a marinha, mas a, 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 toda a todo um pessoal é, do estado é, ligado à logística nessa operação. E foi muito, uma, uma operação muito criticada por pessoas que não não gostam de imigrantes, que não, não, não querem, é, é, que são a, 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 aversos à, à imigração, é, que são mais nacionalistas que, que
0: xenófobos
1: xenófobos sim 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 muitas vezes é esse é o caso N não só assim mas também por pessoas que, que acham que o estado italiano não tinha que gastar tanto dinheiro para para isso é, eu acho que hum, tiveram muitas opiniões é, é, contra contrastantes na época aquela operação durou um ano é, foi até 2014 e desde então a, a área de de busca e apoio mar, no mar foi reduzida às águas territoriais italianas. Muito, muita gente da, da área, da, da ala mais conservadora da política italiana começou a defender um, um tipo de bloqueio às pessoas que tentavam imigrar irregularmente na Itália. Então, isso, isso levou a, a, por exemplo, é, se não me engano, dois anos atrás, Uh, ao governo italiano ao então governo italiano é, começar a, a impedir a entrada de alguns barcos irregulares no, no território italiano então se chegava um barco clandestino eles simplesmente não deixavam aportar aqui então mas o problema é que aquelas pessoas que estavam naqueles barcos estavam em perigo porque aqueles barcos eram já muito precários e elas não tinham que para onde ir mais, elas já, já estavam ali, não tinham mais o que fazer. Aí se tratava de não mais de uma, uma opção, é, é simplesmente que elas tinham que entrar em algum território, em alguma terra, né? elas não podiam ficar mais no mar. E teve é, durante esses últimos anos, muitas organizações não governamentais, inclusive de outros países europeus, é, mandaram barcos para aqui para o sul do Mediterrâneo, aqui para a costa italiana é, e também para as águas internacionais para tentar salvar mais imigrantes que tentavam cruzar o, o mar. E essas organizações elas começaram a ser criticadas pela é, ala do, da política italiana e...
0: Começa com L e a outra palavra com N?
1: <risos> você que está falando. <risos> é, então, eu acho que, acho que você devia mencionar aí para os ouvintes. A Lega, né?
0: a Lega Norte. Se, se chama Lega Norte. É,
1: então, mas é, esse partido, a, a liga, é, Lega, né? é, ele começou a promover muito a, o bloqueio desse, dessas embarcações e e eles ganharam muito muita atenção da mídia na época por causa disso. A atenção que foi muitas vezes bem recebida pelos apoiadores deles e muitas vezes, obviamente, mal recebida, é, com muitas críticas não só aqui na Itália, mas em críticas internacionais. Alguns outros países vizinhos... A, a, o problema é que... É, é, que a Itália, por ser geograficamente mais próxima ao norte da Itália, acaba, acaba sendo muito mais o destino des, desses imigrantes do que outros países. É o e, porto mais
0: fácil de chegar, é né? É o porto
1: mais fácil de chegar. Então, é, e assim, com base no, no, no tratado de... Acordo de Dublin, de alguns anos atrás, os imigrantes, eles tinham que ser inseridos é, nos territórios onde eles chegavam, onde eles primeiro davam, davam entrada assim uhum. no processo de tentar permanência. Só que a Itália, o problema é que a Itália é, sempre recebe muito mais, então a Itália começou a criticar muito aquele acordo.
0: Aí entrou, aí entrou as críticas à União Europeia, né? A questão de... Aí teve
1: muita crítica à União Europeia, olha, tem, isso tem que mudar, Uh, em 2015, muitos, muitos governos, a Alemanha principalmente, foi um grande símbolo disso, uh, começou a receber, a aceitar a entrada de solicitantes de asilo, refugiados, uh, que quisessem ficar em, em, em território alemão, e aquilo foi uma forma de tentar uh, tentar uh, aliviar um pouco a carga de países como a Itália e a Grécia também, que em, em, no fronte... Oriental estava recebendo muito muitos imigrantes, muitos solicitantes de asilo e refugiados da Síria principalmente, que atravessavam a, a Turquia, mas também de países como Afeganistão e Paquistão. Então, a, a Itália e a Grécia, elas por muito tempo, elas sempre tiveram na linha de frente desses desses fluxos migratórios e elas ela sempre contestaram políticas eh, os governos de outros países que não se, solidariza... não se solidarizavam tanto quanto eles.
0: É uma questão é uma questão super complexa, né? E, na verdade, não tem... Acho que não vai ter fim. Da mesma forma que tem acontecido há anos e anos, a tendência é que só continue a acontecer, na verdade, né? É que não vai parar. A questão é que vamos ver como é que eles vão segurar isso aí dentro da União Europeia, que é o grande mistério.
1: Uhum, exatamente. <risos>
0: Mas vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa para aliviar um pouquinho é, a conversa. Eu queria te perguntar, Estênio qual foi a coisa mais inusitada que você descobriu aí em Roma? Ou aquela coisa que quando a pessoa vai para Roma e não conhece, ou a pessoa não conhece a cultura, você fica, putz, queria tanto que ela tivesse visto essa coisa e não viu. Ok,
1: é, vamos lá, deixa eu pensar um pouquinho, eu, eu não sei se eu, eu tenho uma em particular, eu posso citar algumas.
0: Faz uma, duas, faz mais duas aí, vai.
1: Olha, aqui eu acho que eu tive muitos, muito, eu tive um, alguns choques culturais, e alguns, é, eu cometi algumas gafes nos últimos anos, por causa das, das minhas origens difer, diferentes das daqui, e, por exemplo, é, In... Bom, acho que voltando do, do, do início, início, eu acho que foi o, o tchau. Eu acho que o tchau é, uma, é uma, uma palavra que você não espera receber no início, né? Quando você está cumprimentando uma pessoa, você só espera no, no fim. Então, o...
0: Mas por quê? Por quê? Porque tem gente que não deve saber disso. O que, que é o tchau?
1: O tchau, simplesmente porque o tchau em italiano é, é não só tchau, como diríamos em português, mas também oi, eu, 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 eu acho que é, a, talvez, uma das principais, uma das palavras mais difundidas do italiano, mas que não, eu não estava muito acostumado com ela, eu não, não falava nada de italiano antes de conhecer a, a, minha, a minha atual mulher, a Valéria, antes de conhecer a minha então namorada, a minha, em 2011, eu não falava nada, eu, eu acho que conhecia tchau do italiano, mas eu penso, acho que talvez eu pensasse que tchau fosse simplesmente uma despedida, mas comecei a ver que as pessoas falavam no início, ok, aprendi aquilo. É, depois comecei a perceber, quando eu vim, é, antes de vir morar para Itália, eu vim algumas vezes é, para visitar a Valéria, e, e eu é, comecei a cumprimentar as pessoas com um beijinho no rosto, o que é, na primeira vez, é, não é não é muito comum, né, quando você conhece uma pessoa, você primeiro dá a mão aqui na Itália, então, mas acho que isso é uma uma gafe muito clássica de, de quem, de brasileiro, talvez que vem para para Europa em geral, é, quando você conhece a pessoa, você aqui, você dá beijinho no rosto, eu acho que é, é muito, é... Tem um,
0: detalhe, tem um detalhe técnico que eu acho que é interessante, não sei se você teve o mesmo problema que eu, porque uh -huh. eu, você vindo do Sul e eu vindo do Rio, talvez não, mas assim, no Rio você começa da direita para a esquerda, Sim. né? Sim. E aqui você começa da esquerda para a direita. Aqui na
1: Itália, aqui na Itália beijinho, são dois beijinhos, primeiro na direita. Você, você, então você tem que, é, você tem que é, projetar a sua, a sua cabeça para o lado direito. E, e o problema é que a outra pessoa vai estar tá projetando para o lado direito dela, certo? Não, espera. Acho
0: que é o contrário.
1: Não, não, só um pouquinho que agora eu estou confuso. Você... Eles vão não, para não, esquerda, não? Não. Não, no... Não? É, no, não, no Brasil a gente vai para a esquerda. Então, você... a gente vai para esquerda e depois para a direita, certo?
0: Pois é, aí que está tá o grande x da questão. Eu vou pro direito, pra... da direita para esquerda. E tá aqui, aqui na Itália.
1: Não, acho que... Tem... Não, espera. <risos> Nossa, agora...
0: Agora deu tilt no sistema. Deu
1: tilt. Nossa, espera. É, é, eu... Não, e também tem, tem uma outra coisa. Desde... Faz um ano que eu não dou beijinho no rosto de ninguém, além da minha mulher, porque <risos> a gente tá vivendo esse obstáculo da pandemia, né? Então, então eu, eu acho que eu perdi. Agora eu com muito confuso, espera. É, é, eu acho que no Brasil, em geral, no Rio, é, você primeiro dá beijinho na, na, na bochecha da esquerda. É, você vai pro lado esquerdo e depois vai pro lado direito. Enquanto aqui na Itália é o contrário. É, acho que você que tá confundindo, né?
0: Pode ser, pode ser. Mas eu, eu sei que é o contrário. Enfim, é o contrário. Então, o, o... Já dei muitos quase beijos na boca. Exato. Em
1: eu tô... é, 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 eu, sim, já passei <risos> muitas vezes por isso. E isso não é uma coisa... Não, às vezes não é só... Não é só a razão. Às vezes você... Uh, simplesmente segue o movimento, o instinto, né? E, e às vezes o seu instinto ainda está habituado com as, su as suas origens culturais. Mas aqui eu acho que uh, consegui me adaptar bem nos últimos anos. Mas no início foi, foi uma questão, sim. <risos> E também, é, beijinho no rosto de, de homem, né, de homem para homem também, é o que no Brasil não é comum, aqui, aqui, sim, entre amigos é, é comum, é, o que eu acho que é, é bem-vindo, porque se há amizade, é, é, é a proximidade é uma coisa uma coisa interessante, é, eu, eu, eu aprecio muito.
0: É, é tipo, os homens se abraçam, se beijam, é maravilhoso, é muito lindo de ver.
1: Sim, sim, é, é bonito, é bonito. E, bom, eu acho que, assim, é, isso, essas são, foram algumas coisas que eu tive no início, mas se eu for entrar na, no tema culinária, cozinha, eu acho que eu vou encontrar tantos, tantos que... Ah, po, até porque eu nunca fui um grande cozinheiro nos meus tempos de morando em Brasil, o que acabei melhorando, melhorando muito nos últimos anos, morando aqui na Itália. Mas, é, assim, você... Misturar alho com cebola para um, um italiano é uma heresia.
0: Arroz, como eles fazem arroz, né?
1: O arroz é diferente também, eles botam, fazem como uma, uma massa, né? Como me jogam na água fervendo. <risos> Ou então, o risoto, né? Se você tem o risoto deles, que é... mas o arroz branco é uma coisa que também, pelo menos assim, aqui, entre... A, a família uh, dos meus sogros não, não, não é nada comum o arroz branco e o que para mim era muito comum mas é, no Brasil obviamente acho que comum para muitos de quem nós nunca. quem nunca acho que o assim misturar um, salsinha com manjericão também outra coisa que outra vezia que uh, não cometo mais uma coisa que eu achei muito engraçado que, assim, consegui achar engraçado depois, né? Porque no momento foi... Tomou é, esporro,
0: provavelmente. Não foi bem... <risos> foi, foi,
1: foi, na verdade, foi uma situação muito <risos> vergonhosa pra mim, principalmente. Mas que envolveu o meu sogro. É, Ai, meu Deus. É, pois é. Em, quando, no, no, nos anos em que, nos, em que eu ainda não, não era casado, ainda... Ah, ainda não conhecia tão bem a família da Valéria. Eu estava tendo uma conversa séria, assim, com o meu sogro, sobre assuntos sérios, assim, sobre, é, sobre família, sobre questões de trabalho. Em algum momento ele, ele se viu na, na condição de sogro, se viu na, na, na obrigação de me dar um conselho é, de, de sogro para genro, ou da, talvez de futuro sogro para futuro genro, porque eu acho que a gente, eu, eu e a Valéria ainda não éramos casados. E ele me disse o seguinte, né, em italiano, ele falou, usa il seno, é, o que significa, hum, usa, use a cabeça, use a razão. É, só que o problema é que... A,
0: seno a, é outra a, coisa. A, a,
1: a, a palavra seno em italiano depende muito da sua pronúncia, se você pronuncia com um N ou dois Ns, o que faz muita diferença. E o que pro ouvido do brasileiro não assim, pelo menos para o meu, não faz nenhuma diferença. Eu ainda tenho dificuldades de, de perceber as diferenças entre uma consoante singular única, ou uma, uma conso, a mesma consoante repetida, é, repetida, é, em, em, consecutivamente. Né? Então, se você fala seno com dois Ns, é, significa razão, razão. É, é, capacidade de, de raciocinar. O é, problema é que se você fala sendo com um N, significa seio. Né? O
0: famoso peitinho. O
1: peito, o famoso peitinho. E quando ele falou aquilo, eu não conhecia a palavra seno com dois N, eu conhecia a palavra sendo com um N. Então, quando ele falou aquilo, eu não entendi. eu, eu Assim, eu ainda estava conhecendo o meu sogro, o meu futuro sogro. É, eu, eu fiquei em um dilema. O problema é que ele estava me falando aquilo de uma forma muito importante. Eu, 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 era importante entender naquele momento o que, que ele estava querendo dizer. Então, eu perguntei para ele, usa, usa o seio? <risos> eu, eu usei outra palavra para perguntar para ele. É, o que eu acho que talvez... Assim,
0: Está Stênio tá se apalpando na frente do sogro. <risos>
1: É, eu fiz um movimento de leve, assim, pra, apontando pro, 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 pro peito, pra tentar entender se ele tava querendo dizer aquilo mesmo, porque não fazia sentido na minha cabeça o que, que ele tava querendo dizer. Ai, meu Deus. E ele me olhou durante alguns, quando eu perguntei aquilo, ele me olhou pra mim, ele olhou por, por alguns segundos, assim, mudo, sem, sem, sem se pronunciar, sabe? Ele e aí ele me falou de uma forma muito olhando pra, pra, nos meus olhos sem piscar, falou muito profundamente. Não, usa o seno apontando para a cabeça, sabe, com, com o dedo para a cabeça.
0: Não gosta da brincadeira não.
1: É, acho que ele não curtiu muito. Porque a gente estava tendo uma conversa muito importante. E de fato, assim, eu fiquei, eu me senti, eu me senti vacilando. Tal, mas a, acho que depois a gente conseguiu, não naquele dia, mas em algum dia depois a gente conseguiu rir juntos do que... Do que... <risos> claro, assim, é, assim, uma gafe muito, muito esperada de um, de um... Na verdade, aqui, aqui em italiano tem muitas palavras que, que, é, que tem essa sílaba repetida. Às vezes é o dois Ns, ou pode ser, o dois, é, pode ser dois Ls que é, eu, é, às vezes, eu, eu só, só eu só entendo porque eu conheço a palavra ou porque eu entendo pelo contexto, mas é, não consigo é, perceber a diferença sonora. E, é, bem, para os italianos é uma, é uma diferença muito óbvia para o ouvido italiano.
0: Sim, é, muito, é impressionante. O meu ouvido é zero treinado e eu não consigo também. Te entendo perfeitamente. É, é. E eu ia estaria me apalpando na frente do meu sogro também.
1: <risos> é, um, um pouquinho vergonhoso, mas tudo bem. Não é? Você é estrangeiro, então você, você é um, um pouco. É, você é café com leite, no fim das contas. Né?
0: Em, off, em off eu te conto as minhas. Nossa, é okay. um livro Fico das curioso. besteiras que eu já falei.
1: <risos> muito bom. Olha, voltando para o tema da cozinha, eu, eu posso mencionar que eu, eu sou bom de garfo, eu, eu como muito. Eu sou magro de ruim, mas eu, eu, eu como muito. E, hum, e, a, e a minha, quando eu vim para a Itália, a primeira vez... Na verdade, eu ainda não morava na Itália. Eu, eu vim em 2012, é, no, é, no Natal de 2012, para visitar a Valéria. E eu vim passar o Natal com a família dela. E, assim... eu eu mal conhecia a família, eu tinha conhecido a família dela um dia só antes daquilo. E eu vim passar o Natal com eles, a festa mais importante do ano para 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 eles, né? E então eu vim passar o Natal e inclusive com tinha na época tinha a avó dela que estava viva. E, e então eu tinha uma grande uma grande responsabilidade ali para fazer uma, uma boa figura, né? um, um bom papel. É... Momento, e... de momento de aprovação e desaprovação dos é. e então eu, eu. E no Natal, aqui na Itália em geral, eu, e pra... na família dela em particular, é... se cozinha muito assim no Natal. Em, em outras festas também, mas no Natal é, é, é algo sério, é inesperado. É inesperado. São muitos pratos, são, são, é uma série de pratos que, tem, que, que inclui é, aperitivo, antipasto, primeiro, primeiro prato, segundo prato, é, aliás, primeiro prato, depois o, o segundo primeiro prato, tem o primeiro primeiro prato e depois o segundo primeiro prato. Jesus. Aí depois tem o primeiro, segundo prato, depois tem o segundo, segundo prato, aí tem contorno no meio de tudo, que é o a guarnição, né, o acompanhamento, e depois tem a sobremesa e enfim é, é bastante comida e acho que a, aquilo era considerado uma prova de fogo para mim que que tava que era um pretendente da, da, da filha deles da, da neta da, da avó e eles queriam ver meu desempenho e olha eu comi tudo
0: eles Aqui, ficaram de queixo, eles... queixo
1: caído. Porque nem, nem eles comem tudo, sabe? Eles comem um pouquinho de tudo. Mas assim, eles é, acabam ficando, é, ficando muita comida que, que, é, que, de, que fica para os dias depois. Para o dia 25, para o dia 26. Ou é congelada. Mas olha, o que vinha no meu prato... tipo, eu Não estou falando que eu comi tudo que vinha para a mesa. Mas assim, tudo que vinha para o meu prato, eu, eu comia e às vezes eu fazia o bis, né? Fazia... <risos>
0: Não, não, é uma palavra que você não usou naquele dia.
1: É, não, mas olha, eu, eu, eu gostei muito, é, me senti muito bem acolhido e percebi que, que eu ia ter um ótimo futuro é, gastronômico naquela família, <risos> é, nesse país, nessa cidade. Então, assim, aqueles dias foram, foram bastante, uma experiência muito... muito muito intensa, né? Na, é, gastronomicamente falando,
0: alargou seu estômago para toda uma vida. É.
1: Agora, ormai, né? Agora,
0: ormai, é um caminho sem volta. Agora tá ferrado. Agora tá ferrado. É. Tênio, vamos agora mudar o rumo da prosa, vamos de momento bate-volta, ou que eu tô chamando de momento, Marília Gabriela.
1: Ah, vamos lá então. Tá pronto? Boa velha. Vamos lá, tô pronto.
0: Então vamos, rapidinho. Vou okay. perguntar esse é primeira coisa. Vai. Vamos lá. Café...
1: Café... É... Preto, é... sem açúcar.
0: Farofa focaccia. Pocatia.
1: Desculpa, hein? É. É, é minha preferência. Desculpa. Um samba. Samba de São Lourenço aqui em Roma.
0: Spritz ou caipirinha? Caipirinha. Um jornalista?
1: Roberto Saviano.
0: Pizza ou pão de queijo?
1: Hum, pizza.
0: Uma comida?
1: Pizza. <risos> Pode repetir? Se não, senão, vamos lá, se não, é, hum, papardelli com chinghiali.
0: nossa com,
1: com carne de, é, como é que é, javali. É, não,
0: não é, não é serra, não é, é o pumba,
1: é ele, é, é o pumba, papardelli é o pumba, é. <risos> é, papardelli <ao> <risos>
0: Agora, Estela, para terminar, vou entrar naquele momento que é o momento modo avião, onde a gente dá dicas. Aí você já deu uma dica boa, mas é o momento onde a gente dá dica aí do que você tem escutado, ouvido nesses últimos tempos,
1: uhum. ou
0: visto, ou lido, uhum. ou sentido.
1: Vamos lá, todos os sentidos, né?
0: Todos os sentidos.
1: É, eu tenho gostado muito de... de... Uh, olha a minha, minha leitura favorita aqui é a revista internacional é uma revista que que coleta histórias de vários jornais e revistas de, do mundo todo e ela traz traz nessa nessa edição delas nessa edição dela a, a, toda a internacionalidade existe essa palavra o, o, traz todo o inter internacionalismo <risos>
0: A gente da... cria uma palavra, tá tudo bem.
1: Das notícias e das reportagens. Internacional, revista. É, também gosto muito uh, do Willi do Post, é, um jornal online com matérias de aprofundamento, é, com matérias de análise. E o jornal, eu gosto muito, ele só leva 24 horas, eu acho os livros, eu, eu poderia mencionar alguns clichês, é, tipo Italo Calvino, o é, Roberto Saviano e... Escritor acho, de
0: Gomorra, um, muito bom. Escritor
1: de Gomorra, é, muito bom. E alguns filmes que eu gostei muito é, foram filmes do Sorrentino, um que eu, me, que eu mencionei foi Il Divo, também a, a, o, o Oscarizado A Grande Beleza e hum, gostei muito do, tanto do filme quanto da série com que veio é, do mesmo nome Suburra também que se trata que trata sobre é, questões de, de máfia e corrupção
0: é em Roma que é um é, bom em nome. Roma
1: uhum. <risos> é, e, e olha é, se eu puder mencionar é, eu tanto tanto a série quanto o filme que veio depois da série, é, não sei se você conhece, se chama Boris. É, Nossa, não. Mas é
0: já um, me falaram, é, sabia? É
1: espetacular. É uma coisa, é, assim, é, é, uma, é, uma é uma série que foi, foram três temporadas, entre 2009, se não me engano, e 2012, 2011, 2012, que... <risos> é uma série sobre os bastidores da produção de uma telenovela é, aqui na Itália, mas é, é uma é, assim é, é é uma comédia é uma é para dar risada porque é uma é tudo feito pode falar palavrão Claro! tudo feito a cazzo de cane, uma palavrão italiano ainda
0: agora você tem que explicar o que é cazzo de cane.
1: vamos lá com é, um termos mais mais sóbrios é o pênis de um cachorro <risos> É porque eles mesmo se, cla se classificam dessa forma. É, não eles, a, a, a série, mas eles, o, o a, a, a telenovela do enredo da série, que eles mesmos admitem. Ah, a gente, aqui a gente faz tudo a katsu de kane. <risos> então, é, assim, é, mostrando a falta de qualidade é, e como, como as pessoas... É, trabalham no, naquele ambiente, é, mas é, é, foi como eu acho que foi, foi uma série que abriu um mundo para mim é, tanto na língua italiana eu aprendi muito muitas uh, gírias e, e palavras de rua que expressões de rua que, do italiano, quanto é, não só da língua mas também do, 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 do jeito de ser é, de muitos italianos e em particular romano. Romanos.
0: Olha.
1: É. É, recomendo muito. Mas eu não sei se ela está disponível fora de Itália, infelizmente. Mas ah,
0: a galera, dá os pulos Boris. aí. E... Seja, sejam criativos.
1: <risos> é. e, e, e Boris é o, é o nome do peixe de estimação do, do, do diretor dessa telenovela. É uma, Gente, eu tô uma muito curioso.
0: Já ouvi falar da série e não vi ainda. Agora eu vou, vou catar para procurar. É,
1: é, eu ainda, eu, é, até hoje eu assisto pela quinta, sexta vez de vez em quando pra para relaxar, sabe? Porque eu, é me, me ajuda muito a, a, a ficar tranquilo, a, a rir. É,
0: é o seu, é seu Friends ou o seu How I Met é, Your Mother. É por aí.
1: <risos> Exato, Boris.
0: Mas eu acho que, acho que é isso. Estênio, te agradeço muito. Paulinho,
1: muito obrigado. Muito obrigada. Eu que te agradeço e foi muito legal falar contigo.
0: Você é um posto de informação. Podia falar aqui horas com você uhum. sobre mil coisas.
1: Olha, eu vou ficar, vou ter o prazer de falar contigo outras vezes. Uh, sempre bem-vindo, <risos> bem-vinda essa conversa.
0: Pedi para vocês clicarem aí o botãozinho seguir no Spotify, na Apple Podcasts ou onde mais que for que você escute a gente. Além disso, galera, a gente coloca dicas e aprofunda sobre alguns temas dos episódios lá no Instagram nsdaqui. Sem contar que você pode ver a fotinha dos nossos convidados. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Autran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.